0: un tizzone strappato dal fuoco, la terza parte e andiamo a leggere in Zaccaria al capitolo 3 dal verso 1 e così attraverso questa scrittura permettiamo allo Spirito Santo di parlare alle nostre vite so che già l'unzione è qui so che già l'unzione sta toccando se tu sei stata delusa, ferita se tu sei stata presa da una prova Se forse sei rimasto deluso da Dio e pensi che Dio ti abbia deluso o la Chiesa ti abbia deluso o le autorità ti abbiano deluso rialzati questa sera ritorna al primo amore ritorna a servire Dio come all'origine oh alleluia così Zaccaria 3.1 dice poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. L'Eterno disse a Satana, ti sgridi l'Eterno o oh Satana? Sì, l'Eterno che ha scelto Gerusalemme ti sgridi. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Or Giosuè era vestito di vesti sudice, stava ritto davanti all'angelo, il quale prese a dire a quelli che gli stavano davanti, toglietegli di dosso quelle vesti sudice. Poi disse a lui, guarda, ho fatto scomparire da te la tua iniquità e ti farò indossare degli abiti Magnifici. Io quindi dissi, mettano sul suo capo un turbante puro. Così essi glielo misero in capo, un turbante puro, e gli fecero indossare delle vesti, mentre l'angelo dell'Eterno era là presente. E l'angelo dell'Eterno ammonì solennemente Giosuè, dicendo, così dice l'Eterno degli eserciti, se camminerai nelle mie vie e osserverai la mia legge, Anche tu governerai la mia casa e custodirai i miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui. Ascolta dunque, o Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che siedono davanti a te, perché essi sono uomini di presagio. Ecco, io faccio venire il mio servo, il germoglio. Ecco la pietra che ho posto davanti a Giosuè, su questa unica pietra ci sono sette occhi ecco io incidirò la sua iscrizione dice l'Eterno degli Eserciti e rimuoverò l'iniquità di questo paese in un solo giorno in quel giorno, dice l'Eterno degli Eserciti ognuno di voi inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo figo che straordinaria visione che Zaccaria ha avuto questo profeta prezioso Zaccaria nella sua visione non vede uomini, non vede la gloria, lui vede un sommo sacerdote. Lui vede Giosuè, il sommo sacerdote. Dio gli mostrò questo uomo, questo sommo sacerdote, che non è altro poi che il sommo sacerdote che, di cui parla anche Ageo al capitolo 1. Così lo vede alla presenza di Dio e lo vede davanti all'angelo del Signore e lo vede in piedi, quindi lo vede come se stesse svolgendo la sua funzione sacerdotale voi sapete che il sommo sacerdote a differenza dei sacerdoti avevano l'onore e il privilegio di poter entrare davanti al santuario al santo dei santi, nel luogo santissimo Nessuno poteva entrare nel luogo santissimo se non il sommo sacerdote una volta l'anno per l'espiazione del popolo. Quindi significa che Zaccaria, quando vede il sommo sacerdote, Giosuè, lo vede che sta svolgendo la sua funzione sacerdotale. Era lì per poter espiare il peccato del popolo. Ma Dio mostra a Zaccaria prima cosa fondamentale, gli mostra che l'angelo del Signore è lì presente e qui l'angelo del Signore è Gesù Cristo, è il nostro Signore. Lì si presenta come l'angelo. Ecco perché lui dice Satana ti sgridi l'Eterno, l'autorità massima, il Padre. Adesso cercheremo un attimino di analizzare questa visione perché abbiamo tanto da imparare e da comprendere attraverso questa visione preziosa. Così Giosuè è alla presenza di Dio non come uno spettatore, non si ritrova lì soltanto perché Zaccaria ha la visione, no, è lì perché Giosuè ha una funzione da svolgere. Ma mentre sta svolgendo la sua funzione, Zaccaria vede Satana alla destra, E l'angelo del Signore lì presenti davanti al trono di Dio e Giosuè in mezzo. Giosuè è davanti alla presenza di Dio e si ritrova Satana alla sua sinistra e l'angelo del Signore alla sua destra. Così Satana in piedi che lo accusa. Satana odia Giosuè satana odia il popolo di dio e voglio dire un'altra cosa satana odia quando il popolo di dio si presenta davanti al signore odia quando i figli di dio si riuniscono e stanno alla presenza di dio perché il sommo sacerdote rappresenta anche ogni credente nato di nuovo Oggi ognuno di noi ha la libertà per il sangue dell'agnello che è il nostro Signore Gesù Cristo, per quello straordinario, per quel straordinario sacrificio abbiamo la possibilità di entrare non una volta l'anno, ma tutti i giorni, tutti i momenti, tutte le ore, tutte le volte che ne abbiamo voglia e desiderio e ne abbiamo di bisogno, possiamo entrare davanti al cospetto di Dio. E sapete, Satana ancora oggi accusa i figli di Dio state attenti quando ascoltate persone che accusano altri figli di Dio non permettiamo a nessuno di accusare la chiesa di Gesù Cristo non permettiamo a nessuno di accusare i figli di Dio Satana odia i figli di Dio Satana odia la presenza di Dio odia quando i figli di Dio si presentano davanti al Signore lui in questo momento sta odiando ognuno di noi che si ritrova qui davanti al cospetto di Dio e sta odiando e cercando di fare in modo che ognuno di noi non possa godere di questa presenza e di questa parola ma voglio darvi una bella notizia anche se Satana l'avversario è contro di noi Noi abbiamo un fantastico avvocato. Abbiamo il nostro avvocato, abbiamo il nostro intercessore per eccellenza che si chiama Gesù Cristo, il figlio di Dio. E così mentre Satana vuole distruggere l'immagine di Giosuè, mentre Satana cerca di accusare l'operato di Giosuè, mentre Satana mostra le vesti sporche di Giosuè, Gesù Cristo intercede per lui. L'angelo di Dio, che è il nostro Signore Gesù, mentre Satana lo attacca, mentre Satana lo molesta, mentre Satana lo accusa, mentre Satana lo giudica, il figlio di Dio ti giustifica. Alleluia! Mentre Satana cerca di operare contro la tua vita, facendoti cadere nei sensi di colpa, di accusa, il Signore Gesù ti dice figlio io ti giustifico, io per amore del sacrificio che ho fatto ti do una giustificazione sul tuo operato ed è straordinario come il Signore Gesù interviene, ascoltatemi, mentre Satana accusa Gesù Inizia a supplicare alleluia mentre Satana accusa. Scrivetelo questo per favore mentre Satana accusa. Gesù giustifica e intercede per me alleluia. Voglio che tutti questa sera sappiano. Che presso la presenza di Dio abbiamo l'avvocato Gesù Cristo, colui che ci giustifica, colui che giustifica il nostro operato, colui che giustifica la nostra vita, colui che è morto e adesso è risuscitato e siede alla destra del Padre ed è lì per giustificarti. Alleluia e mi ricordo quello che è accaduto anche a Pietro se voi vi ricordate Satana voleva distruggere Simon Pietro lo ha setacciato come il grano ha detto Gesù Pietro stai attento perché Satana sta cercando di setacciarti Satana sta cercando di tentarti di portarti fuori dal proposito ma io ho pregato per te Alleluia Mentre Satana ti accusa e ti tenta, Gesù supplisce e intercede per te. Mentre Satana cerca di realizzare ogni cattiveria contro di te e contro il tuo cuore e contro il tuo operato, il Signore Gesù viene con la sua intercessione, con la sua preghiera e ti salva dal maligno. Alleluia! il Signore conosce il tuo cuore e il Signore conosce ogni figlio e il Signore è pronto a giustificarti quando il tuo cuore è sincero quando il tuo cuore è umile quando il tuo cuore non si inorgoglisce ascoltatemi perché ricordo anche di un altro degli apostoli che è stato tentato e quello è Giuda Giuda è stato tentato ed è stato preso nel laccio dell'orgoglio del suo cuore. Qual è stata la differenza tra Pietro e Giuda? Non ha forse Gesù interceduto anche per Giuda? Può mai essere che il nostro Signore Gesù non ha interceduto anche per Giuda? Pensate forse che Gesù intercede per Pietro e non intercede per Giuda? No, non è così. Quello che fa la differenza, fratelli mie e sorelle mie, è che è il nostro cuore, l'attitudine del nostro cuore. Ecco perché dobbiamo ritornare come Davide disse, «Signore, investigami, signore, purificami con il tuo fuoco, purifica le mie reni, purifica il mio cuore» fai in modo che le mie intenzioni, la mia attitudine, i miei desideri siano in accordo alla tua volontà e al tuo cuore. Satana accusa. Satana cerca di mostrare la tua sporcizia, i tuoi difetti. Ma Gesù è sempre pronto ad aiutarti. Alleluia Gesù è sempre pronto nei momenti di difficoltà A intervenire e ad aiutarti Qualcuno dica alleluia Qualcuno scriva alleluia Satana accusa Satana giudica Perché questo è quello che lui fa ascoltatemi non fraintendiamo l'accusa con il rimprovero perché Dio poi interviene il figlio di Dio interviene nella vita di Giosuè Gesù ha giustificato e ha mutolito Satana dicendo l'Eterno il Padre ti sgridi Satana come dire non ti permettere di parlare contro questo sommo sacerdote però poi si rivolse a Giosuè e non lo lasciò con le vesti sporche questo significa che il Signore ritorna a vedere l'operato di Giosuè e interviene per purificare l'operato di Giosuè Il Signore fa cambiare le vesti a Giosuè, non gli lascia le vesti sporche. Il Signore non giustifica il fatto che lui abbia le vesti sporche. Il Signore giustifica il suo cuore e poi nella sua giustizia gli cambia anche le vesti gli dà nuove opportunità, gli permette di essere perfetto davanti alla presenza di Dio. Alleluia! Giosuè si trovava davanti al Signore. Non c'è luogo più alto di alto privilegio se non la presenza di Dio. Non c'è altro luogo migliore della presenza di Dio. Ma Giosuè stava comprendendo che quel privilegio non era basato dai suoi sforzi o dal suo operato perché erano un operato fallibile. Le sue azioni erano sporche. Era come un abito sporco, la sua giustizia è stata come un albero, un un abito sporco, come un albero senza frutto. Ma Giosuè ha capito che non era basato sui suoi meriti, era basato sulla grazia di Dio. E infatti il Signore dice, Satana ti sgridi l'Eterno, e poi dice lui è come un tizzone strappato dal fuoco è un'affermazione forte è un marchio strappato dal fuoco come dire lui la sua natura il suo la sua radice era e viene dal fuoco dell'inferno ma io ne ho avuto pietà misericordia e l'ho tirato fuori è un pezzo di legno che brucia è un pezzo di legno fumante è un pezzo di legno come un carbone annerito non vale nulla si consumerà Ma il figlio di Dio gli ha dato la dignità di essere strappato dal fuoco dell'inferno. E sa che quel tizzone strappato verrà portato alla presenza di Dio nel cielo dei cieli. Non per i nostri meriti, non per le nostre opere. ...perché sono come un risultato di un abito sporco... ...ma per il suo immenso amore... ...l'ho strappato dal fuoco... Oh, alleluia... ...quanti tizzoni strappati dal fuoco... ...sono qui presenti questa sera... ...quanti possono dire... ...mi ha strappato dal fuoco... ...alleluia... ...qualcuno lo può scrivere... ...sono stato strappato anch'io dal fuoco... Mi ha strappato dal fuoco, alleluia! Quanti lo possono scrivere questa sera che sono dei tizzoni strappati dal fuoco? Scrivilo! Io sono stato strappato dal fuoco, sono un tizzone strappato dal fuoco! Non lo meritavo, non lo meritavamo! è lui che ci ha scelti, è lui che lo ha voluto, è il suo amore, è la sua grazia, è il suo favore, è la sua volontà, alleluia! Siamo stati strappati dal fuoco e siamo stati purificati, Il Signore ha tolto le vesti dell'iniquità che erano sulla tua vita. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali camminano non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Alleluia! Non c'è più un carattere sporco, un carattere ripugnante. Non c'è più una veste sudicia no adesso hai degli abiti regali hai degli abiti ricchi hai degli abiti magnifici alleluia adesso hai gli abiti regali che scendono dal cielo Cristo ti ha rivestito della sua personalità e della sua dignità tu sei in Cristo e sei una nuova creatura in Cristo Gesù sei rivestito di grazia di verità sei rivestito di santità oh alleluia, rivestitelo di ricche vesti, di vesti magnifiche, oh, oh, oh alleluia, alleluia, amo questa parola, prima vestivo tutto vestito di nero, prima vestivo tutto con anfibi, catene, orecchini e Cristo, mi ha liberato e amo vestirmi bene quando vado nella casa del Signore e quando devo servire il mio Signore alleluia perché quello è un, un paragone un qualcosa che Dio ha messo nel mio cuore che è il vestirsi regale alleluia che tu abbia questo pensiero di essere vestito con vesti magnifiche non c'è più alcuna condanna sulla tua vita non c'è più alcuna sporcizia nel tuo cuore non c'è più alcun abito sporco che può condizionare la tua vita non hai più la natura di peccato se sei in Cristo sei una nuova creatura sei un figlio di Dio una figlia di Dio sei vestito della veste sacerdotale regale e profetica che il signore ha dato alla sua chiesa e mi piace perché dice metterete anche sul suo capo un turbante pulito quel turbante faceva parte delle vesti sacerdotali del sommo sacerdote e mettevano anche una targa d'oro con incisa la frase santità al signore Oh, alleluia. Guardate come Dio si prende cura di rivestire i Suoi figli. Dio è un padre meraviglioso e Lui si prenderà cura anche dei tuoi vestiti. Si è preso cura di vestire il sommo sacerdote con delle vesti magnifiche. Alleluia. il pensiero di Dio è quello di rivestire la sua chiesa e di rivestire i suoi figli con abiti magnifici con la giustizia di Dio in Cristo Gesù tu non sei più in Adamo adesso sei in Cristo hai delle vesti che sono non più quelle sporche hai delle vesti che ti giustificano hai delle vesti Che parlano di onore, di dignità, che parlano di giustizia, che parlano di quello che sei. Tu sei un figlio di Dio. Tu sei una figlia di Dio. Alleluia! Dio ti ha purificato, ti ha tolto dall'inferno e ti ha dato delle vesti straordinarie. Alleluia! Senza quell'abito non può esserci accesso davanti alla presenza di Dio. Ricordate la parabola delle nozze. Quell'uomo che fu trovato con un abito diverso fu preso e fu messo fuori. Tutti gli abiti dell'autogiustizia, tutti gli abiti della giustizia propria non ti permetteranno mai di entrare davanti alla sua presenza e nemmeno a poter partecipare alle nozze dell'agnello ma tutti i figli di Dio tutti gli scampati tutti gli strappati dal fuoco sanno che oggi possono presentarsi davanti al suo altare e davanti alla sua presenza e davanti al suo servizio non per i propri meriti ma per quello che Gesù ha fatto oh alleluia non per quello che io faccio ma per quello che lui ha fatto e un giorno saremo in cielo non per quello che io ho fatto ma per quello che lui ha fatto per quello che lui ha compiuto